0: Olá, você está na Preta Play e esse é o podcast da Série Afronta, apresentando em 26 episódios grandes nomes da juventude negra contemporânea. Nesse episódio você conhece um pouco da história da cineasta carioca Yasmin Tainá.
1: Cara, errar é o que vai te fazer maior, senão você vira cópia do teu próprio trabalho. E aí é muito pobre, você vai querer ficar ali reproduzindo uma mesma lógica, entendeu? Só agora vai um filme de uma realizadora negra brasileira pro festival de Roterdã sem a curadoria brasileira é porque a regra não é que essa mulher esteja ali então isso não é uma parada podemos comemorar mas tem que ser mais entendeu então elas também me ajudam a não ser uma menina deslumbrada também essa conexão que me deixa mais leve assim de entender que cara eu não sou responsável sabe pelas coisas eu faço parte de um coletivo então, acho que a gente tem um desafio né se o cinema novo criou uma nova noção né criou imagens sobre o Brasil eu acho que os realizadores negros brasileiros têm que criar uma nova noção sobre ser negro no Brasil, tá ligado? Então assim, cara, se tu não é reconhecido na tua própria no teu próprio bairro, na tua própria cidade tu vai ser reconhecido aonde mais? Por isso que eu falo também que eu só sou você cineasta de verdade o dia que tiver um filme meu vendendo no um camelô. Afronta então Afronta Afronta É agora, é agora, é agora.
0: Afronta
1: então Ruth de Souza, estava contando esses dias, ela e Zezé Mota, que fizeram dois comerciais na vida. Hoje em dia, a gente anda na rua, duvido que a gente não tropece em um, dois, três, aí pela rua, com o pretinho, estampando propaganda. A gente tem uma discussão sobre o quanto isso pode ser uma urgência mercadológica. Mas para Ruth de Souza e para Zezé Mota, que fizeram dois, algum caminho aí está andado. Mas é importante pensar a nossa permanência, sacou? A nossa presença nesses espaços, assim... Né? E como que a nossa ação também é o nosso discurso. Porque é isso, ele já construíram se sabe? Zezé Mota já estava na militância há muito tempo, saca? Todas essas pessoas eram envolvidos de alguma forma com isso, porque não tinha como. Né? Os caras eram, foram os pioneiros nessa parada, os foram os caras que inauguraram a televisão brasileira. Então acho que a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir essa missão, assim é uma parte dela. Né? E aí ela vai ser continuada. É tipo, quer fazer cinema? Cinema, saca? Tipo, quer estudar cinema? Tem caminhos. A gente construir espaços também. Eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai. E quando você convive com brancos, você não é branco. A distinção é ali no apelido, na música. Né? Então, pra mim, lá em casa era o seguinte. Neguinha. Muito carinhoso, né? Acho que é um jeito muito carinhoso de dizer, ah, neguinha, iaia. Ia. Né? E aí, como emendava na música do iaia, ia. oh iaia, ia. minha preta não sabe o que eu sei. Muito carinhoso, minha pretinha. Só que era tão carinhoso que isso não era uma discussão, tá tipo assim, pô, tu é preta, sacou? Tipo, você é. Não, era uma coisa assim, pô, é, você é como a gente. Cheguei na época de Aprender Brasil Colônia, um livro cheio de pintura do Debrê, né? aquelas pinturas, a galera levando chicotada e tal, carregando as pessoas. E a minha tia falou assim, então, você deu sorte de ter nascido nessa numa época, porque se fosse numa outra época, você estaria me abanando, porque o seu pai é branco, é da casa grande, e sua mãe é negra, é da Sanzal. Hoje eu fico olhando o que é proteção, assim, sabe? O que é você ser uma pessoa protegida? E sempre uma, uma senhora, diversas, assim, não uma específica, várias mulheres velhas paravam e diziam Nossa, como você é bonita. Isso não é fanfic, eu juro. Tipo, tinha isso. Cara, eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai. Eles cuidam de, cuidaram de mim, né, até... 18 anos, 17. Foi quando. Não, antes até, até 16, quando eu vou para o ensino médio. E aí eu começo a morar fora de casa, né? E vou para tia, enfim. Nascida e criada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que é um, é um município do Rio. E eu cresci lá, na Vila Iguaçuana, estudei no CIEP quase a vida inteira. CIEP é o Centro de Integração de Ensino Público, que era um projeto do Darcy Ribeiro, junto com o Leonel Brizola. Então, eu estudei a vida inteira escola pública, fiz CIEP, depois eu fui para uma outra escola municipal. E aí... Queria ser militar, porque todo mundo queria ser militar, entendeu? Era a única opção que você tinha pra, pra vencer na vida era ser militar, entendeu? Não tinha uma, uma outra opção. Ou tu ia ser caixa de supermercado e empregado doméstico, que nem a maioria das mulheres da minha família, ou tu ia pro, ser militar. Na época, eu era diretora de políticas educacionais no Grêmio, cara. Não sabia que porra era essa ou não. Todo ano, a escola parava pra fazer feira Fira Mundi. Aí chega eu... Falou, não vai ter Feira Muzi, sacou? Vai ter Feira Brasil. Todos os professores foram contra. Menos o professor de matemática, Luiz Marcos, que tinha um black power, assim, era professor de matemática, ele tinha um black, assim, pá, maneiraço, quadrado, assim. Teve Feira Brasil, a gente fechou a escola, cada turma representou um estado. Outras escolas vieram com ônibus, trazendo as paradas pra Feira acontecer e tal, foi maneiro. E foi a minha primeira experiência, assim, como, como uma realizadora também, né? E aí eu entro no jovem repórter, começo a trabalhar com cadeia, mano. fui para cadeia com 16 anos, trabalhava em carceragem, dentro do pátio com os caras assim. E aí no jovem repórter eu descobri a escola de cinema, que também era um programa da prefeitura, né? E eu lembro que meu pai me deu um felhinho. E aí eu só fui saber que era, né, cinema de arte quando eu estava na escola de cinema. Estudando roteiro e a gente assistia filme e lia o roteiro. A comunicação também era uma coisa muito forte para mim desde sempre. Então eu já entrei na faculdade, na real, trabalhando muito com aquilo. Filmei em 2013 o Cabela com os amigos. Eu perdi o material. Um cara, pá, saltou rasgou minha mochila de couro assim, no meu corpo. Foi uma parada muito sinistra, assim. Tipo, tardão. Foi bem, bem forte, assim. E aí fui explicar pra equipe, né, que trabalhou um dia inteiro sem comer nada, água, tipo... E a gente perdeu esse filme e eu fui... demorei dois anos pra reconstruir esse filme. Eu encontrei todas as pessoas da equipe do filme, eu olhei nos olhos dela e meu pai me ensinou uma coisa. Se a pessoa brilhar o olho, ela tá afim. Seu filme Cabela, lançado em 2015, recebeu o prêmio de
0: melhor curta-metragem da diáspora africana da Academia Africana de Cinema. Muito aclamado pela crítica, foi convidado para dezenas de festivais ao redor do mundo, entre eles o Festival Internacional de Cinema de Roterdã e Fezpaco, Festival Pan-Africano de
1: Cinema e Televisão é em Burkina Faso. Cara, foi um site dessas pessoas... Então foi um filme muito feito assim, sabe? Não é o primeiro filme, né? não é a primeira experiência que, que eu faço. É A primeira possibilidade de ser é o cinema. Então por isso que eu, eu sou muito grata ao cinema também, sabe? Que é o cinema que me faz sair da minha cidade, é o cinema que eu saio do país pela primeira vez no dia 20 de novembro, dia de Dandares subindo de Palmares, que eu vou para África, Cabo Verde, levar o Cabela no Festival de Cinema. Então, assim, sabe, é, é, o cinema me reconecta com a minha ancestralidade também, né? Aquele processo, ele foi estartado a partir de uma história que eu escrevi, que era uma história que era de todo sete, cara. Quando os brancos da equipe chegam no sete, eles não entendem nada. Sabe o Rincon Sapienza? Ele não entende nada, pá. Era tipo assim, ninguém entendia nada. Tipo assim, o set só só mulher preta, entendeu? Ali foi um rito de passagem pra todo mundo. Todo mundo, não teve ninguém. Os brancos e os pretos. Então, tipo, a Dandara, no filme, que corta o cabelo, cara, ela tá fazendo a transição dela real, ali. E aí eu falo assim, limpei o set e falo, só eu, Felipe, Thiago, aqui. Carla e Dandara. A única ação que eu dei naquela cena foi Carla, faz, faz que nem aquele dia comigo. Porque é essa tesoura que você cortou meu cabelo. Esse espelho que ela tá na, na, no colo é o espelho que eu também estive. Duas horas, assim, sem corte. Só elas, assim, cantando, contando história, não sei o quê. Várias paradas aconteceram, sete, tipo luz é essa? lança uma luz, assim, não estava nem inventando, era verão, janeiro. Então, acho que o cabelo, ele perpassa por todos esses caminhos, entendeu? De dizer que esse cabelo, na real, quando a gente está falando de estética, a gente está falando de um contexto político. A gente está tocando em coisas muito mais profundas para dizer uma coisa enorme, codificada. os elementos você precisa que as pessoas precisam tacar em você e você precisa pegar aquilo ali para ser uma coisa, né? Eu via muito documentário sobre cabelo, sobre mulher negra, não sei o quê. E eu queria ver um filme que fosse tipo do Zósimo, só que numa perspectiva feminina. Não tinha, eu fui lá e fiz.
0: Zósimo Bubu foi ator, cineasta, produtor e roteirista brasileiro. Um dos maiores expoentes da cinematografia afro-brasileira nas décadas de 60 e 70. Zózimo trabalhou em mais de 30 filmes e ficou conhecido por ser o primeiro ator negro a ser protagonista de uma novela brasileira. Zózimo fundou o Centro Afro-Carioca de Cinema e, com ele, o Encontro de Cinema Negro, um trabalho de referência para a cinematografia afro-brasileira.
1: Hoje você tem, né? Tipo, Thaís Onu, Camila Pitanga, uma galera, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai ver, por exemplo, o filme do Pitanga tu vai entender que ele é um puta ator, importante pra caralho pro cinema é negro, que ele é um preto retinto que passou no mundo inteiro. A Ruth, porra, a Zezé Mota, porra, competi Berlim, velho, com uma das atrizes mais... Pff, sacou? Ninguém sabe disso, cara. Tipo, esses pretos já estavam falando pra fora, entendeu? Cada um no seu canto, fazendo o teu corre. E aí você vai ver o filme dessas pessoas e fala, caraca fizeram filmes, todos os filmes do cinema novo e, tipo, esses nomes não aparecem quando tu vai estudar, as pessoas não sabem que essas pessoas existem. É um choque! É um choque você olhar a filmografia da Zezé Mota. é um choque você olhar a filmografia da Ruth. Essas pessoas que pautavam o cinema negro faziam, eles estavam no cinema brasileiro, entendeu? Então, eles estavam no cinema brasileiro exatamente para criar esse algo maior, né? Que é essa geração aqui. Yasmin também
0: é fundadora da Afroflix, plataforma colaborativa e gratuita que reúne filmes, séries e documentários de realizadores afro-brasileiros.
1: Acho que essa descoberta, né? Descoberta do, do, do ser negro é uma descoberta de. Acho que é pra sempre, cara. Tipo, acho que a gente tá todo dia descobrindo, entendeu? Um modo de ser também, né? Que é, tipo, entender que é viver, não sobreviver, uma coisa, uma descoberta, assim, super importante. Eu acho que é uma passagem foda, assim. Quando você descobre, você pode ser negro e você não precisa sobreviver, você pode viver. Essa é a continuidade, né? Não é mais assim, ah, ter uma repórter negra, ter uma pessoa negra na comissão de júri do edital, ter, sabe? É não, é metade, metade, amigo. Cara, para o Futurinho, para mim, é os Zózimo, às vezes é mota a galera que pensou, os pretos ali, quando eles... Ele, porra, tinha quem, né? Zumbi, Nandara. Para mim, esses são os afrofuturistas. Que aí vão apontar, tipo, Rincon, sacou? Vão apontar outras figuras, assim, outras pessoas que vão misturar, vão trazer novos elementos, assumindo que eles não estão inventando a roda, mas eles estão ressignificando uma roda que já foi inventada. Então, para mim, isso é o afrofuturismo. Né? É dizer assim: a roda, a roda já gira, mas como que eu me apropio dessa invenção para gerar outras significações e chegar em outros lugares? E abrir mais caminhos, né? Entendeu? Tipo, não tem nada mais afrofuturista do que você criar uma roda para as pessoas dançarem se olhando. Mano. Porra, isso é uma tecnologia. Então, acho que o afrofuturismo é um movimento de caminho aberto. Assim. Mas eu acho que não tem um conceito, ele é um caminho. Eu acho que é esse caminho que liga o passado e como é, a roda que existe e ressignificações. Né? E eu acho que vai partir de um fortalecimento mesmo, assim, do momento em que a gente entender por que a gente não pode acessar isso para falar, para narrar outras histórias, para narrar os nossos jeitos, para dizer que a gente existe também. Entendeu? A gente depende disso também. Não quero representatividade, eu quero igualdade.
0: Afronta
1: então.
0: Um oferecimento com da preta. Afronta é uma série audiovisual com direção de Juliana Vicente em uma coprodução da Preta por Ter Filmes e o canal Futura, que pode ser assistida também na Netflix. No próximo episódio, você conhece um pouco da história da cantora e compositora Raquel Virginia. Foi um prazer ter você aqui conosco. Até a próxima!